0: szervusztok, jó estét, ez régen minden jobb volt, hátrafele nyilvözó műsor. Magam Csundeli Péter vagyok, szakám szerint történész. Itt ülök műsorunk ideológusával, Valázs Istánnal. Sziasztok! Aska Pállal, Bravo Sondíjas forgatókonyvíróval, és Rimini diszpolgárával <tis> Tiszteletem! Valamint vendégünkkel, Tehet Péterrel. Szervusztok! Tehet Péter a Freiburg Egyetem tudományos munkatársa, de a régen minden jobb voltban, főleg, mint egy ilyen külpolitikai szakértőként találkozhatunk vele, hiszen Péter az, aki lassan már annyi helyen lakott életében, mint Faludi György. Igazából több mindegy, hogy a mátai belpolitikáról, vagy képességgel a dubrovniki helyhatóság helyhatóság eredményéről kérdeznénk. Mindig naprakész információkkal rendelkezik. Ezúttal ő lesz az, aki az olasz választás az érdekességeivel kapcsolatban tájékoztat minket, ami most megint egy nagy frontja az egész Európai Unió jövőjével kapcsolatban így van tematizálva ez a választás. Megszokhattuk azt, hogy mi itt Magyarországon mindent valamennyire magyar szempontból nézzünk, és ennek megfelelően követjük ezeket a különböző választásokat. Ugye most az olasz választásnak az a tétje a magyar nyilvánosságban Orbán Viktor, Találhat egy új erős szövetségest Európában, miután, hát enyhén szólva, ugye elváltak az útjaik, ugye a v 4 gyakorlatilag az orosz-ukrán háborúnak a következtében. Lengyelország a hagyományos és okkal érthető, ugye rosszofób hagyományai miatt egy teljesen más utat kezdett járni, mint Orbán Viktor, egyébként egyik sikeresen kamatoztatja a mostani erős pozícióját. És ebben a helyzetben ugye egyedül maradt a NER Európában. Azonban úgy tűnik, hogy Olaszországban a szélső jobboldal került hatalomra, legalábbis képzeljünk el egy olyan lehetséges eljövendő kormányt, amelyben Szilvio Berlusconi a nyugodt erő, a polgári közép, mondhatni az Antal József a különböző. Hát, Kicsit olyan figuráknak tűnnek nekem ezek a szereplők, de majd mindjárt itt a szedben. Ugye leginkább Georgia Meloni az, akiből hát egy fiatal muszolini rajongó lányból most Olaszország jövendő és első női miniszterelnöke lehet.
1: És köszöntöm a hallgatókat. Igen, valóban, hogy a szeptember 25-é lesznek a választások. Hát, hogyha nagyon csak az adatokat nézzük, akkor a felmérések szerint a jobboldal egészen biztos nyerni fog. Ö, gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a mandátumoknak jóval több mint az 50%-át meg tudja szerezni ez a jobboldali koalíció, és a baloldal vele szemben már csak azért is, mert megosztva indult, tehát nem csak ott több párt van a baloldalon, hanem több koalícióban is szerveződött a baloldal. Hát jóval kevesebb mandátumot tudnak szerezni. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy egy tisztán jobboldali, valóban Georgia Meloni vezette kormány tud létrejönni. És hát a félelmek azok valóban ahhoz kapcsolódnak, hogy melóninak van egy eléggé erőse muszolidista múltja, erről majd valószínűleg beszélünk. A Szálvéninak, ugye ez a lega, Párt, amely a másik legerősebb ebben a kajcóban, őnek nincsen muszolimista múltja, de őnek így meg van egy nagyon erősen nacionalist-orosz-nacionalist-orosz párti jelene, és ezért talán ő még veszélyesebb is, mint Meloni, tehát Meloni egyébként pont az orosz-ukrán kérdésben nagyon-nagyon ukrán párti, NATO párti, Amerika párti, ha lehet mondani, talán a legamerika pártibb jelölt ma az összes olasz, még a baloldat is vég, az összes olasz politikus közül meloni. Szávini azért nem, úgy a is kapott mikorábban támogatást, és valóban ebben a balo- jobboldali koalícióban van Szilvió Berlusconi is, aki hát az előbb említett két személyhez képes mindenképpen mérsékeltnek tekinthető, és ő magát is így reklámozza, hogy ő a mérsékelt hang, ő a garancia arra, hogy az olasz politika mindenképpen EU párti, USA párti lesz, nemrég adott egy interjút, amiben elmondta, hogy a szuverenizmusnak, a nacionalizmusnak befellegzett, a nacionalizmus mindig csak háborúhoz vezetett Európában, és ezért nagyon határozottan minden ilyen törekvéstől le fog törni, hogyha csak bármi ilyesé megjelenne. És ebben a jobboldali kulcióban még indul pár kisebb jobboldali párt, ezek főleg onnan hogy az a jellemzőjük, hogy azon veszekednek, hogy kiviselheti a régi kereszti párt jelképrendszerét, hogy ez a piros nagy kereszt, és ez egy mindegyik pártnak valamilyen módon, ez a piros kereszt benne van a jelképében, és ők is egy bizonyos egytek számára szólnak, és ez a mondom összességében 50 felett tud szerezni. A vele szemben álló tábor, ha lehet így mondani, az lenne a valoldal, amely ha egységesen indulna, akkor egyébként egy esélyes kihívója is lenne, hiszen akkor ilyen, a fejfej mellett állnak a két táborda a baloldalon, nem jött össze a nagy egység, ez a nagy egység, Olaszországban ezt úgy hívják, hogy campo Largo, tehát a nagy tábor, ez kicsit olyan, is tudja a magyar ellenzék, tehát ez a nagy tábor lett volna elvileg a nagy összkoalíció, de ez nem jött létre, ezért három fontosabb szereplő van ma a baloldalon, akik be is kerülnek majd a parlamentbe, az egyik az a bal közép, amelyet a demokratapárt párt határoz meg, a demokrata párt is egy nagyon sajátos képződmény. Ezt én úgy szoktam leírni, hogy ez úgy, úgy képzeljük el, mint a ma, Magyarországon a 90 es években a Magyar szociista Párt és a a néppárt egyesült volna, és ennek terméke a mai demokrata párt. Ugyanis valóban a demokrata párt abból jött létre, hogy az egykori kommunisták mérsékelt reformerszárnya összeállt a demokraták egy jelentős részével. Ugye 90-ben az olaszoknál is összeomlott a politika, sajátos párhuzam, hogy egyfajta rendszerváltás a nyugati országok közül, egyedül Alaszországban is lezajlott 90 tájékan, ha politika összeomlott, és akkor a reformkommunisták és a kereszti egy része összeállt, és ez ebből a sajátos keverékből jött létre a mai demokrata párt, amelyet a mai napig is nagyon erősen ez a baloldali katolikus hagyomány meghatároz, például az ő főtitkáruk, Enrico Letta, az egyértelműen ez az, az egyház közeli a kateikus egyház szociális tanításából következően baloldali Ő politikus, és a demokrata párt maga köré hát eléggé kisebb pártokat tudott csak összegyűjteni, az zöldeket, a mondjuk úgy nérsékeltebb kommunistákat, és egy bal liberális kisebb pártot. Tehát ez nem egy nagy koalició, és nem nevezheti nagy tábornak, mert a vágyuk az lett volna, hogy az öt csillagot is be tudják húzni. De az öt csillag végül önállóan indult, tehát nem kolicsóban, hanem teljesen külön pártként indulnak el, hogy az öt aztán meg még komplikáltak, tehát azt aztán tényleg jelzőkkel lehet nagyon leírni, hogy ez egy milyen párt, ugye ezt Beppe Grillo komikus hozta létre 2008-ban, az volt a programjuk, hogy mindenről internetes népszavazást kell tartani, éppen ezért a pártnak nem is kellőd legyen programja, hanem majd a nép, akinek van internetes hozzáférés, azon mindenről dönt ez volt az ő nagy álma, pontosabban volt neki egy számítástechnikus tanácsadója, Cazaleggio, Gian Roberto Cazaleggio, aki megálmodta ezt az internetes demokráciát, amely a 21. század új demokráciája lenne, és hogy ennek legyen egyfajta hangja, erre kérte fel Beppe Grillo-t, aki már a 80-as évektől kezdve ilyen anarchista, kommunista, komikusként volt ismert nagyon sokszor. Szent Ferencnek öltözve lépett fel, és dorgálta a rendszert, a mafiát, a korrupciót, stb. Csak ő belőle lett az ötcsillagnak a vezére ezzel az internetes demokrácia gondolattal. Létre is hoztak egy, ami mai napig is létezik, egy honlapot russzó néven, ugye nem véletlenül, hogy Ruszóról nevezték el, amely arról szól, hogy itt lehetne belépni, és itt lehetne az internetes demokráciát megvalósítani. Tehát hogy ez a russzó platform lenne az, ahol az egész az társadalom összejön, és minden kérdésre internetesen szavaz. Most ebből maximum annyi lehet, hogy a párton belül szoktak népszavazásokat tartani, amelyeket grilló végül mindig érvételenít, ér- vagy felülír. De, de az eszme az ez volt, hogy ilyen internetes demokráciát kell csinálni, és ugye ők 2018-ban meg is nyerték a választásokat, hogy az Öcsillag 18-ban 4 évvel ezelőtt 33%-ot kapott, és hatalomra került, ami egy populista pártnak sohasem szokott a út tenni, hogyha hatalom közelébe kerülnek. Ennek révén ugye az elmúlt négy év az három kormányválságról, három kormányról szólt, de sajátos módon mindegyik kormányban az öt volt. A legjával közös kormányban is, aztán a bal közös kormányban is, és ebben a mostani nemzeti egységkormányban is ott vannak tehát egyre kevésbé tudták hitelesen játszani a rendszerellenes populista párt szerepét, mert majdnem az elmúlt négy év legstabilabb kormánypártja az ez a sajátos mozgalom lett. Ez is vezetett egyébként sok tekintetben drági bukásához, mert az ötcsillag megérezte, hogy ha ők továbbra és bent vannak a kormányban, akkor ez nem működik, akkor, akkor teljesen eltűnik a mozgalom, és ezért ők gyakorlatilag megbuktatták drágit, hogyben a légának és bebuszkulnak is volt szerepe, és ezért ma az Öcsilag önállóan indul, és megint megpróbálja elővenni ezt a populista minden ellenes ényjét. Ugye ma már nem Beppe Grillo vezeti a pártot, hanem Giuseppe Conte, ugye a korábbi kormányfő volt 18 és 21 között, egy jogász professzor, de nagyon jól beleidumult ebbe az olasz populista politikába, az Öcsilag élére, és ő nekik ma alapvetően a programunk egyrészt, egyrészt nagyon erős szociális demagógia, tehát, hogy megvédeni a szociális segélyeket, még több szociális segélyt adni a délen élő szegényeknek. Ő megígérte, hogy ha Melóniék, az új jobboldali kormány hozzányúl a szociális segélyekhez, akkor polgárháborút fognak csinálni Dél-Olaszországban. Tehát egy ilyen szociális demagógia, és ez kiegészít az Ötcsillagnál egy nagyon erős USA-ellenességgel. Tehát főleg az orosz-ukrán konfliktusból, nem azt mondanám, hogy orosz pártiak, de Konténak az a véleménye, hogy ebből teljesen ki kell lépniük az olaszoknak, Európának nincs érdeke ebben a háborúban, hanem csak a béke. Kicsit Orbáni szólamokat hangozott egyébként Konte, és nem szabad hagyni, hogy Európa-Amerika mellett belesodródjék ebbe a háborúba. Nagyon sajátos módon Konte azzal vádolja Melónit, hogy Melóni lenne az USA ügynöke, és hogyha Melóni lesz majd Olaszország új kormányfője, akkor egy amerikai gyarmattá válik Olaszország, és ugyanúgy a CIA választaná ki, Mellónit, mint ahogy egykor mondják idején a CIA azért mindig ügyelt arra, hogy az Olaszországban nagyon nem menjenek félre a dolgok, és Konténak ma ez az alapállítás, ez is egy elszav, hogy ne engedjük, hogy Olaszország egy amerikai gyarmat legyen. Tehát ő a másik szereplő a baloldalon, már amennyire ezt baloldalnak nevezhetjük. És akkor van még a harmadik tábor is, az úgynevezett harmadik pólus, amelyet balliberális pártok alkotnak, főleg Matteo Renzi, ő is egy korábbi kormányfő, ő nevet talán Magyarországon is ismert, ő ugye 16-ban megbukott kormányfőként, és azóta az a hobbi, hogy minden kormányt megpróbál megbuktatni, és ő, ez a Matteo Renzi összeállt egy másik politikussal, Carlo Calendával, akik egyébként sok sokkal fontosabb név, olyan, mint a Bajnai Gordon, tehát van egyfajta tekintéje, főleg az üzleti világban üzleti körökben, és ez a Calenda Renzi, összefogás adja ki ezt a szociálliberális harmadik tábor. Tehát a baloldalon ez a három szereplő. Van a demokraták körüli tábor, az ötsillag, és ez a szociálliberális összefogás. És persze vannak kisebb kommunista pártok is, de akik nincs sok esély bejutni. A legjelentősebb az a népi munió névre hallgató kommunista összefogás, amelyet a volt nápói polgármester vezet, sőket őket is egy nagyon erős amerik ellenesség, alapvetően a orosz is Meghatározva, hogy például elindulnak a lockdown ellenesek is. Ott a stalinisták és a szélső jobboldaliak álltak össze, tehát a nagyon old school kommunista párt, a Szélső alkot egy közös koalíciót. Ennek a szenátor például Gina Lovald volt egy színésznő, Nápolyban indul el, de ezek valóban kisebb szereplők, akiknek sok esetben nincs, és hát itt nagyon sok egyéb vicces nevű párt is indul, a Kreatív Őrület pártja, a Német és Szent Róme Gyurudalmat visszaállítani akaró párt, az Egészségügyi Forradalom pártja, amelynek a jelképében egy hatalmas guillotine szerepel, tehát ezek inkább a, a 15 perces hírnév meg a humor kategóriájába tartoznak, tehát az összkép az az, hogy egy megosztott baloldal, és egy nagyon egységes jobboldal hihanskodik egymással.
0: Kicsit beszélgessünk Krisztács ebben Szilvió berlusconi mivel az ismereteim szerint tehát a modern olasz politika történet az vele kezdődik. Vele jelent meg egy olyan új típusú figura, akit Orzonválesz aranypolgárban próbálnak bemutatni ugye a William Randok Firstről mintázott főhős megpróbált belépni média mogulként a politikába, de végül elbukik. Most ezt sikeresen a Silvio Berlusconi, aki egy média cézárként indított el, aztán egy politika mozgalmat, egy Forza Italiát, ami ugye, már nevében is megidézi a szókolai hagyományokat, hiszen a, a, az ő média Birodalma mellett a másik fontos belsősági az Ácsi Milán volt, 90-es évek elejének, 80-es évek végének egyik legerősebb olasz, és úgy általában európai csapata csapat a sokszoros Becki lefebbi a Igen,
1: ja, Berlusconi, sajátos figura, és valóban őt ugye úgy szoktuk tekinteni, mint a populizmus ősaktya, tehát valóban a Trumpizmus avant le lett, tehát olyan módszerekkel, olyan nyelvezettel lépett be a politikába, ami akkoriban, 90-es évek Európájában, Amerikájában még nagyon furcsának számított. Ugye persze akkor is voltak sajátos figurák, mint a magyar torgyálló, de ezek ugye akkor teljesen félre voltak, és senki nem gondolta arra, hogy ilyenek hatalon közelébe kerülhetnek, és Olaszország ebben is úgymond úttörő volt egyébként. De sajátos, hogyha megnézzük az olasz politika történetet, hogy bármennyire szoktak, hogy olaszországban kicsit nevetni, vagy egy ilyen komolytalan képződménynek tartják magát a, az olaszságot, az nagyon sok minden ugye ott jelenik meg először. Tehát a politika fogalma is, hogy a politika művészete is, hogy a középkori koraújkori újkori olasz városállamokban jelenik meg az állandó harcok, pártoskodások. Ennek egyébként sokban folyománya. A mai olasz politika is, ami tényleg arról szól, ha az ember két napig nem követi az olasz híreket és rámegy a utána a a, a honlapjára, akkor teljesen átláthatatlan számára a képződmény, mert aki tegnap még ellenség volt, az már barát, és 25 új kolíció jött közben létre. Tehát folyamatos intrikák, harcok, politika ez meg az egész olasz politikát, ami hát elég ugye Machiavelit olvasni, a dante ez az olasz politikában mindig is erősen jelen volt. És ez kiegészült egyben szintén olasz politikai sajátosság, ugye ez a nagyon erős szimpadias, ami egyébként a mussolini is megjelent. Ugye a Mussolini is talán szóval, hogy elsőként hozta be ezt a tömegpolitizálást, mint módszert, hogy kint áll és, és, és ordít, és kívülről nézve nevetségesnek tűnik, de nagyon hatásos a tömegekre, és ez is nagyon fontos az az politikában, az egésznek van egy nagyon erős teátrális jellege, ez nem csak Berlusconi, de, de ahogy az említett Beppe Grillo, ami tényleg erről szólt, hogy járt az az és ordított, mint egy állat, salvini is megjelenik. Pont a baloldalnak ez a, úgymond a hiányosság, hogy ők állandóan ilyen kicsit technokratai jellegű embereket állítanak ki. Például az Enrico Letta, ő a Párizsi Science po volt a dékánja, tehát lehet, hogy mondjuk tudományos konferenciákon jobban tud mint több tíz er ember előtt. De az aszt politikában ez a szimpádiasság mindig ott volt nagyon fontos ellenként. És az, a, az is látható, és emiatt van az, hogy nagyon sokszor kívülről Olaszországot nagyobb veszélyben vagy bajban látják, mint amilyenben egyébként van, mert a szinkvadiasság amit mi látunk, amit nagyon sokan elemeznek, hogy Berlusconi ezt mondja, azt mondja, ki fasiszta, ki nem fasiszta, ki cipel ki kommunista. Ez, egyfajt, ez a színház, és emögött azért olaszországban nagyon sok olyan háttérerő van, most nem ilyen drábi János értelemben, de egyébként tényleg az olasz politikában ott vannak ezek a háttérhatalmak, akik bizonyos értében lenyugtató hatnak. Nagyon fontos hatalma van az olasz katolikus egyháznak. Talán Francesco az, aki a legkevésbé szokott beavatkozni az politikában erőt argentinként, ez nem annyira érdekli, de azért a Vatikán mai napig is nagyon rajta tartja a szemét. Például Mário Dragiról mindenki tudja, hogy ez a Vatikán jelöltje volt. A Vatikán már nagyon régóta szólt, hogy drágit kéne, aki egy jezsuita által nevelt politikus Dragit kéne miniszterelnöknek végre megtenni. Uh, és a Vatikán bajnak után nagyon befolyásosak, ezért például Giuseppe Conti aki meg a Szalizianusoknál tanult, mindig kitolták, hogy azért mégse egy Szalizianus által kinevelt ember, legyen a miniszterelnök. Uh, tehát a Vatikán nagyon fontos, ilyen erő, nagyon fontos a szabadkülös páholyok, ez megint nem ilyen drábi értelem hanem az olasz és az olasz egység létrejövett lévő, és a szabadkülves páholyok nagyon fontos szerepet töltöttek be, Feltétlenül baloldaliak, ugye Berluszköncs ez a P1 páholyhoz nagyon közel állt, és inkább azt mondja, hogy egyfajta liberális rendgondolatot képviselnek. Nagyon fontos az ipari kör, a konfindusztrián, az olasz iparosokat tömörítő kamar, a ülés ülésezik, ők is azért háttérre mindig tudnak alkotni, és nagyon fontos a maffia is egyébként Díosországban, amely szintén azért az érdekeit tudja képviselni, és a maffia is ezért nagyon sokszor, Sajátos módon lenyugtatóak tud hatni. Tehát ezt az olasz az mindig tudni, hogy van a színpad, és, van, és az, ami a színpadon lejátszódik, az, az nevetségesebb is, meg is látszik, mint amilyen valójában a helyzet. Tehát ezért az olasz politikában, amit a színpadon játszódik, a sohasem annyira. Komolyan vendő ebbe az értelemben valóban nem az asztmetikát komolyan venni, mert mindig ott vannak azok az erők a háttérben, amelyek kiegyenlítenek. Ugye még Melóni kapcsán sokan azt mondják, hogy az, hogy Melóni ennyire megerősült a pártja, ezzel bizonyos értelemben valószínűleg megjelentek már új mögött, és ezek a körök, az, hogy Melóni a gazdaságpolitikáját elvitte teljesen liberális irányba, a külpolitikáját elvitte teljesen atlantista irányba, az sokak szintén ennek a jele, és ugye az említett Giuseppe Conte, aki emiatt támadja, ma az ötcsillagnak az a saját ideológiája, minden párt az gyakorlatilag, az egy rendszer része, csak a polip különböző csápja, és egyedül az öt csillag az, amely harcolna ez ellen, a maffi ellen, az egyház ellen, az öt csillag az amely egyház ellen, és maffi ellen, öt csillag, ö, egyház ellen, szabadkülvesek ellen, és mindezen körök ellen, amelyek Olaszországban már a hidegháború idején is mindig azért megpróbálták kiegyenlíteni a viszonyokat, és még beruszkulni az kell tenni, hogy Neki az inkább tényleg a stílusa volt populista, meg az egész életmódja volt sajátos, ugye a magánélete, amelyiként Oroszországban sokak szemébe éppen szimpatikussá tette, hiszen az idős politikus, akinek fiatal barátműi vannak, ugye nemrég csehért le a barátműjét, mert az már 35 éves volt, és azért már sok neki, hogy most barátnője van, de berúszkoljuk a politikája önmagába azért nem volt egy autoriter vagy egy szélsé jobboldali politika, ő, ő miniszterelnök volt, sőt, annyira, hogy amikor megjelent a politikában, ugye a 90-es évek elején, amikor összeomlott az egész olasz politikai rendszer, a jobboldal is, és akkor a jobboldal romjain. Kezdte el ezt a forzaitáját szervezni. Nagyon sokan ő benne, az új Bill Clintont, az új, egy olasz demokrata pártot láttak benne, és nagyon sok progresszív, liberális értelmiség is csatlakozott hozzá. Például, hogyha már említette volt Csicselina, az ő pártja, vagy az a párt, ami az ő tartozott, az a radikális párt, amely egy, egyrészt nagyon libertariánus, nagyon prokapitalista, de nagyon anti-kalikális. A, különböző erkölcsi és nagyon libertariánus vonalat képviselő párt. Ennek a radikális pártnak egy jelentős része a többsége Berlusconihoz állt be. Ma azt mondták, hogy Berlusconi lesz az, aki progresszivitást, új szeleket, új irányokat tud hozni a megkövesedett olasz politikában, amelyben a kommunisták is ennek a megkövesett rész, társaságnak lennének a részei. Aztán persze Berlusconi nem hozott ennyire új irányokat, de az ő kormányzati ciklusára inkább azt lehet mondani, hogy nagy kárt nem tett, de nagy eredményt se ért el, bár az olaszoknál ébszörű. Tehát nemrég volt a és arról, hogy az elmúlt 30 évben ki volt a legjobb miniszterelnök, és itt magasan berüszkúni vezetőt tartják a legjobbnak az elmúlt 30 évből. Mondjuk ez még az is hozzájárulhat, hogy ő volt az első, aki a II. világháború volt, aki töltötte a, a négy évet, tehát, hogy ami a, a teljes ciklusát... Sőt, sőt, nem lekitöltötte, hanem ugye utána többször is vissza térni, tehát ez valóban ez hozzájárul a sikeréhez is, de ugye Berlusconi és ez az egész olasz jobb oldalra jellemző, hogy azért az olasz politikában és a gazdasági kérdések nagyon fontosak. Ugye ez, ami a magyar politika mindig elég problematikus, hogy ideológiai kérdésekről vitatkozunk, és akkor ezért tud már Péter összesobródni J- Jánbor Andrással egy táborba, hogy ott gazdasági más gondolnak. Olaszorszában azért, azért a politikát mégiscsak a gazdasági kérdések dominálják, és ott beluszkoni a liberális polgárságnak volt igazából a pártja, alacsony adók, kevés szociális segély kevés terheket a vállalkozásokra, és ennek főleg az Észak-Olaszországon jelenlévő polgárságnak, ipari rétege, ennek az érdekeit képviselte ő. És ahhoz, hogy dél is azért tudjon érni, érni szavazatokat, ahhoz kellett neki a populizmus, meg a kikacsingatás a fasizmus felé, és hiszen azért Berusz Koniról az is elmondható, hogy ő az első olasz kormányfő, ki bevett fasiszta politikusokat a, a kormányába.
0: És az olasz politikában a fasiszta múlthoz és a második világhához való viszony mellett a másik fontos egy ilyen tengely, ami megosztja a különböző pártokat és a politikusokat, ez az észak-déli szembenállás. Ugye megkockáztatom, hogy délen erősebb a baloldal, hiszen a modell szerint Nápolytól délre már Afrika kezdődik, de minden esetre lehet sokkal inkább egy ilyen latin-amerikai jellege van. Ott, uh, a, politikának, meg a a mindennapi életnek, és nem értel egyébként a Diego Maradona, ugye Nápolyban talált egyébként, ugye otthonra részben a mafia ülésében, de hát ott az, hogy Maradona freskók vannak, meg ilyen Maradona kis-kis szentélyek a különböző templomokban az teljesen természetes, hiszen szentként tisztelik. És ezzel szemben ott van Észak, amely Hát, hogy a történelmi lejvonja megosztott Olaszországban, és szemben áll déllel szemben, hát ott a déliekre konkrétan ugye migránsokként tekintenek, és pali tudna mesélni arról, hogy az olasz 70-es években felfut olasz rendőrfilmekben a délről érkező ugye munkavállalók, a, a, a migránsok, azok milyen ilyen szociális, meg ugye egyéb fenyegetés jelentenek ezekben a krimikben. Na most az északi hagyományokra az északi történelmi múltra építja Mátó Szávini meg a Pega nevű pártjával, amely hát a, a lombardáros államoknak a, a gazdag észak olasz városállamok szövetségére vezeti vissza az identitását.
1: Igen, az, az észak Dél ellentét ez ma már talán kevésbé fontos, de ez valóban meghatározó volt az olasz politika, főleg a 80-as évektől, amikor a, ugye a 60-as, 70-es, évek Olaszországban is az aranyéveknek arany számítanak, amikor azért jött fel az nagy építkezések voltak, azért délen is emelkedett az életszínvonal. A 80-as évekre, amikor ugye elkezdődtek a gazdasági problémák, kijöttek a különbségek az északi mentalitás, az északi gazdagság, és a déli mentalitás és szegénység között, és ugye a légá is ekkor jön létre, 80-as években szerveződik. Megvalóban a városállamok ligáira, építenek Lombardiában, Venettóban volt voltak nősen erősek. Umberto Bossi, ugye a történelmi vezérenek a, a mozgóknak is, ők valóban majdnem azt egy hogy szeparatista pártként indultak azért a céljuk, hogy Észak-Olaszország, amit ugye Padániának neveztek el, és évente többször is kiálltották a függetlenségét, Ebből már annyi, annyi maradt, hogy minden évben azért megvan a Miss Padánia szépségválasztás. E, és a a, a, a ez volt az állam, amit ők ki akartak kiáltani legalábbis autonómiát adjanak nekik, de legjobb esetben teljesen független országként, adán összességként jöjjének létre, az más késő, aztán padánián belül is már voltak szeparatizmusok, a lombardiaiak értemszerűen azt mondták, hogy ők hát az a venetóiakkal mégsem lesznek egy országban, ez nem járja, és, és ezért hát a lega is egyébként úgy szerveződött, hogy ez nem egy egységes párt, volt a lombardiai Lega, a venetói egy ezek gyűlölték egymást értemszerűen, és országosan néha indultak közösen. De ez, a, ez az északi szeparatista téma, ez kicsit kifulladt, valószínűleg azért is, mert az Észak is elkezdett szegényedni, tehát a 90-es évek végétől az éjszakoszországban is az egy számos gazdasági probléma megjelent, tehát már nem lehetett annyira kiélezni ezt az ellentétet, Ráadásul olyan új témák jöttek, mint például a tényleges bevándorlók, amikor már a bevándorló bevándorlóellenesség nem feltétlenül a nápolyiak szemben nyilvánult meg, hanem mondjuk az afrikai bevándorlókkal szemben, és ez Szávininak úgymond a nagy trúvája, hogy ebből a légából, amely beleragadt egy kicsit ebbe a szeparatista logikába, amiben nem tudott volna kijönni, ebből csinált az elmúlt tíz évben egy összolasz nacionalista pártot, le is hagyta a Nord nevet, ugye hivatalosan Liga Nord volt a északi liga, most már csak Liga a, a nevük, és elkezdte kinyitni a pártot. 15-ben voltam Rómában, februárban, amikor a liga megtartotta az első római gyűlését, egy óriásnak szó volt, mert előtte Szávinni még majmóknak, meg afrikaiaknak nevezte a rómaiakat és akkor megtartották Rómában a nagy gyűlésüket, ahol egyébként busszal hozták az embereket Veneto-ból, tehát nem annyira rómaiakat érdekelte az, de valóban ez volt a program, hogy, hogy nyitni az egész Olaszország felé, délen főleg a mafia révén tudott építkezni, tehát gyakorlatilag a mai déli, délen, a mai lega az teljes mértékben a maffia pártja, mert ők ajánlották fel a szolgáltatásaikat, hiszen más nagyon nem volt, aki egy ilyen egykoron szeparatista pártot támogatott volna, és ugye Szávini éppen ezért szárnyalt hosszú idő, nagyon hosszú idő úgy nézett, hogy ő lesz az olasz jobboldal vezére, ugye Orbán is ezért vele haverkodott az epiváztásokon Szávini még 30%-ot el, csak aztán a kormányzati részvételével eljátszotta önmagát, és azért sok tekintetben ez a szeparatista múlt és mostani nacionalista jelen, téleg tényleg kihozott feszültségeket a szavazók között is, ma azért továbbra is azért Rómától délre sokan elég szkeptikusak Szávinival szemben, és a párton belül is, tehát mondjuk amennyire Szávini délfelé terjeszkedett, annyira az északi pártszervezeteknek ez nem tetszett. Tehát például mondjuk Veneto, ugye ez a velencei régió, ahol a Lége azt tényleg majdnem ilyen állampárttént uralkodik, tehát Lukázaia az a régió elnök, ilyen Dózséken, cékel ott, és... Ha rossz eredménye van, akkor csak 80%-ot ér el a választásokon. Ő kifejezetten kritizálja Szálvinit, és a majdnem megpendítette, hogy akkor ők majd leszakadnak és csinálnak végre egy igazi szeparatista pártot, mert ez nem járja, hogy ők nekik a legában, itt mindenféle napoljakkal, meg kell közösen ülniük. Tehát a légá nem tudta ezt teljesen feloldani, ezt az ellentétet, most már valóban azt lehet mondani, hogy valószínűleg a választásoknál, azért már fognak délen is szavazatokat kapni. Szávini büszke mondta azt, hogy ha minden jól megy, akkor lehet, hogy már Sziciliában is kétszámi lesz az eredményük, tehát 10% fölött, de nem sikerült nak a ligából egy összolasz pártot csinálni teljes mértékben, ez jobban sikerült Melúminak, és ez az észak-dél konfliktus is azért ma már kevesebb, Kisebb szerepet játszik az olasz politikában. Hozzá kell tenni, hogy ez nem feltétlenül jobb és baloldal ellentét, mert délen, például mondjuk a baloldalnak a két is hazája, ahol, ahol kirobbanthatatlanul ott vannak, az ugye émilia Románya tartomány, ugye Bologna, ugye az a Vörös Róma, Bolonyát 45 óta kommunista polgármester irányítja megszakítatlanul, és a másik meg Toszkána, ugye Vörös Toszkána ott is alakult meg, azt hiszem, 21-ben az olasz kommunista párt, és semmilyen romány, se, román, se toszkana, nem dél-olasz tartományok. Tehát dél országban a baloldal addig volt erős, ameddig a baloldalnak csak ilyen szociális követelésé voltak, de mondjuk a baloldal identitáspolitikát, hogy progresszivizmust azért, a nagyon nem kedveli dél országban, mert ott azért az egyháznak is még mindig nagyobb a szerepe, nem véletlen, hogy mondjuk, amikor fölmerült a mostani parlamenti ciklusban, hogy a homofóbiát jobban kéne büntetni, büntető akkor az összes az baloldali politikus jeleztő, na erről szó sem lehet. Tehát ők ilyenben nem fognak belemenni, hogy itt a homofóbiát äh, betiltsák. Tehát ez inkább egy kulturális ellentét. Sok tekintetben azt lehet mondani, hogy mára a baloldal, a tipikus baloldali szavazó az mára az északulasz városok tanult rétege. Tehát mondjuk az a Milánó, amely hosszú, de városa volt, és ugye a, a quintesszenciája volt az olasz jobboldali polgárságnak és gazdasági életnek, az már a legstabilabb bázisa baloldal. Milánóban stabilan baloldali, progresszív, zöld eh, kormányban. És azt hát mondom, talán az, az olaszok azt hatták mondani, hogy Milánó az egyetlen európai város eh, Olaszországban. Tehát eh, ez az ellentét ezért csökken, ahol ez megvan, az az, hogy az ötszilag mozgalom, az valóban dél nagyon erős, épp a szegénység kérdése miatt. Láda is az ötszilag mozgalom elérte azt, hogy bevezettek egy ilyen általános szociális segélyt azoknak, akik tartós a munkanélküliek, vagy nagyon alacsony a fizetésük. Ez vicces volt, mert amikor 18-an megígérték, hogy ezt bevezetik, akkor emberek leszavaztak rájuk Déloszországban, és rögtön a szavazó helységből mentek, és a polgármester hivatal hogy akkor kérik az 500 euró, ők leszavaztak az öccsinak mozgalomra, mondták, hogy ez nem ilyen egyszerűen megy, de ezt én is hogy ezt bevezették, és ez sokaknál azonul az Délosz rész- részeken, ahol az átlag fizetés akár ilyen 500 és 800 euró között van, tehát ilyen majd- majdnem azt hogy Magyarországi színvonalak uralkodnak fizetési szinten, Nápolytól Délre, ott ez egy nagyon komoly szempont, és az öt csillag tudja inkább ezeket a rétegeket megszújtani, valamint, hogyha Melónit is beleveszünk, Melóni pedig inkább a dél közegből jön. Tehát neki a, ő egy római külvárosi lány, tehát római külvárosában született, nagyon ezt a római külvárosi nyelvezetet is beszélje a kiejtésében, és maga a fasizta mozgalom is hagyományosan dél volt erős. Tehát Nápolyban hosszú ideig fasista aztán meg monarchista polgármester volt. ugye Mert Déloszországban megvan ez a narratíva is, hogy őket igazából észak olaszország gyarmatosította, és ők kérik vissza a bourbon uralmat, mert akkor voltak a saját uraik. Ez az egész, észak, ez az egész olasz egység arról szólt, hogy őket a szaboljaiak gyarmatosították. Ugye való nagyon sok harc volt, ott a Déloszok közül nagyon sokan garibaldék ellen harcoltak, és pont... Az öt követel mozgalom követeli is, hogy ezeket a burbonistákat rehabilitálják és állítsák vissza a burbanista tábornokok szobrait. Tehát az inkább egy ilyen kulturális és történelmi ellentét, ami ma Észak és Dél között van, nem teljesen feltethető meg a bal jog és ami a, a baloldalt illeti, nekem lenne egy olyan kérdés, hogy ugye a 70-es években volt egy nagyon erőteljes
0: szélső baloldali hullám, ugye, ami végig süpört az ulasztársadalmon, ulasz különböző terrorszervezetek jelentek meg, De. merítetek. Ö, és hogy ez mennyire terhes például a mai baloldalak? Tehát mennyire hordozzák teherként ezt a, ezt a pár sötét évet, vagy, vagy van-e valamilyen formában egy túlélése ezeknek a mozgalmaknak, vagy pedig a baloldal azt mondja, hogy egy teljes elzárkózás ettől a korszaktól? Tehát, mert azt tudjuk, hogy a jobb oldal és a Mussolini-féle örökség az össze tud kapcsolódni. Tehát ezzel a korszakkal a baloldal mennyire tud
1: összekapcsolódni a mai baloldal? Azt hiszem, nagyon semennyire, ugyanis az a függ össze, hogy Olaszországban sincs igazából nyugat-európai értelemben vett baloldal. Tehát amikor ugye Magyarországon szoktunk arról beszélgetni, hogy nincs nyugat-európai értelemben vett baloldal, akkor ez Olaszországra is igaz, hiszen amit mondtam, a Demokrata Párt az egy ilyen reform, liberálissá vált reformkommunisták és demokraták szövetsége, és ez számítana Olaszországban a baloldalnak. A kommunista párt teljesen eltűnt, csak mindenféle kis törpe pártként létezik tovább de e közben a kommunizmus a való félelem mégis meghatározó az olasz társadalomban. Tehát például a Berlusconi 30 éve úgy kampányol, hogy ő minden választási kampányában megígérő a kommunistákat, akik nem véteznek. De minek után a hideghábor időszakában valóban ez a kommunista veszély Olaszországon, hogy esély vagy ki hogyan nézi, ez a leginkább fennállt a nyugat-európai országok közül, ezért különösképpen a Olasztáson olyan nagyon erős a kisvállalkozói réteg, a kisboltosok, a cipőboltosok, a fagylaltosok, az éttermesek, és ez a kisvállalkozói réteg, ez szerint a mai napig retteg, vagy akár családilag megkapta ezt a rettegést, a, hogy jönnek a kommunisták és elveszik a kis cipőboltunkat, és ezekre tud nagyon jól hatni az antikommunizmus, és éppen ezért olyan párt Olaszországban, amely nyíltan fölvállalna bármiféle szimpátiát a kommunizmussal, nincsen. Persze vannak kisebb subkultúrák városokban meg kicsi baloldali pártok, akik inkább a szociális kérdésben szélső balosok, de hogy ők egyértelműen a vörös a bármiféle szimpátiak mutatnának, azt nem mernék, mert az olasz társadalomban óriási elutasítással találna, és amit mondom, olaszországban a baloldal sokkal inkább egy liberális oldal, is, nem egy hagyományosan szociáldamokat, a pláne kommunista tábor, és ők maguk is harcolnak, tehát igazából az olasz baloldal, ugyanaz az önmarcangolás határozza meg, mint az MSP, t a 90-es évektől kezdve, hogy jaj, a piros szint se használjuk, inkább legyen más szín ne is mondjuk magunkat baloldalinak, mert, mert, és a kommunizmusnak aztán pláne ne nevezzük pozitívnak, mert, mert, mert elbuktunk, és jó, hogyha az emberek nem is olyan emlékeznek, hogy bármikor közünk volt a, a kommunistákhoz. De persze történelműleg van ennek feldolgozás, és ebben a kérdésben sok új információ jön elő például, hogy a... Akkoriban szélső baloldaliként ismert terortámadások mögött sokszor szélső és a titkos rendőrség állt, mert voltak olyan tervek is a 60-70-es években, hogyha a kommunisták nagyon megerősödnek, akkor egy pinocseti fordulatra lehetne szükség országban, tehát hogy egy katonai jobboldali diktatúra jöjjön Amerika támogatásával, és hogy ehhez megteremtsék a társadalmi támogatottságot, elvárást. Voltak ilyen tervek, hogy fék baloldali robbantásokat kell csinálni. Ettől persze a baloldal is csinált önmagától is robbantásokat, tehát nem mindegyiket, a első boldog követte el. De Olaszországban nagyon elutasított. Ugye Antonio Negri, vagy Tony Negri, ismert filozófus, ugye ő volt az, aki a brigádokat nagyon támogatta, és ő aztán Francországba menekült és oszolítva Olaszországban nem is térhetett vissza, és még a baloldali értelmiség is úgy volt vele, hogy hát jobb is, hogyha Tony Negri nem jön vissza.
0: De esetre te megmagyaráztad azt, hogy Umberto Eco életének két legfontosabb működési területe miért Milánó és miért Bologna volt. Tehát akkor két baloldali Európai Erre progresszista centrumról volt egyébként szó. Ugye
1: Milánó hosszú ideig informált... Mil- 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 nem, mert ugye Milánó az, az, a, az a bankváros, az üzleti életvárosa. Tehát az, az újszeri Bologna az valóban ugye az ugye a... a Kultúra város, az gyakorlatilag az olasz kulturális főváros
0: volna. Ami nekem információm van az olasz belpolitikáról, az alapvetően az Umberto eco különböző eszéből cikkeiből származik. Most hát Umberto Eco már nem tudott foglalkozni érdemben a Georgia Meloni jelenséggel, és ezzel a felévelő karrierrel, amely hát, lényegében, hogy a Szávini udarcának az eredménye. 2019-ben még a Magyar Orbán is ugye azt szós volták, hogy itt majd az a Szálvéni Strache-Orbán e, tengely körül fog majd forogni Európa. Na most hát ugye Strache az megbukott, illetve ugye lebukott. De Szálvénével kapcsolatban is, azért meg volt egy botrány, mi szerint tehát egyértelmű bizonyítékok kerültek elő az a kapcsolatban, hogy ő Oroszországból, csak Rambből kapja a pártfinanszírozást. Na most ez mennyire érintette meg? Ez valamennyire amortizálta egyébként Szávédnének a népszerűségét, ez egyértelmű orosz kapcsolat, pláne most, ebben az időszakban, amikor sokkal nagyobb a jelentőség állítése a kapcsolatnak, mint korábban, vagy nem ez érintette meg, hanem pusztán csak arról volt, hogy populistakét neki kormányzati szerepben kellett vállalnia.
1: Rossz kapcsolat nem annyira, mert amikor ő 30%-ot kapott az epiválasztásokon, akkor is mindenki tudta, hogy ebben van moszkvai pénz, tehát ez nem annyira volt az olaszok számára fontos. De az tényleg, hogyha a jobboldal oldal három fontos szereplőt nézzük, akkor Szávén az, aki a leginkább elkötelezett Moszkva irányába. Ő valóban, most már egyébként bizonyíthatóan is kapott pénzt a Kremlőttől, ő többször is megjelent Moszkában, a Vöröstérén és Putynos Pólóban pózolt. Most az Orosz ukrán háború idején megpróbált egy kicsit visszatáncsolni, és ennek volt is egy sajátos jelenet, amikor ő elment Lengyelországba a Lengyel-Ukrán határa, ahol ő akart beszélni egy ottani lengyel polgármester, aki egyébként egy szélségjobboldali pártnak, még a Kaczynszkitól is jobbrábbálló pártnak, a politikusa, és azzal közösen akart valami sajtótájékoztatót tartani arról, hogy milyen jól támogatja Ukrajnát, és a sajtótájékoztató közben ez a lengyel politikus elővette ezt a kucsinus pólót, és azt mondta Szávéninek, hogy tudod, hogy inkább hordjad ezt a pólót, és ne itt a végét, hogy te itt most átáltal az ukránok oldalára, és ez a mennyi levinnét. Úgyhogy egy kicsit megalázó érenet volt az egész Szávéni számára. Tehát az biztos, hogy ebben az orosz-ukrán konfliktusban ő nem tud egy értelmes pozíciót felvenni, most már azért nem támogathatja nyíltan Oroszországot, de azért az is furán venni ki magát, ha... Teljesen megligálná ezt a jelenlegi múltját, és ebben valóban Mellóni jobban áll, hiszen Mellóni pont a fasiszta múltja miatt az is sohasem volt túlságosan Moszkva pártja. a fasisták hagyományosan minden lehet őket vádolni, de mondjuk orosz nem, és ő ebből a világból jön, ahol ez a nyugat fogalom, inkább ebben a spengleri értelemben persze, ez a nyugat fogalom, és hogy a nyugatot meg kell védeni, ez nagyon fontos szerepet játszik. És a nyugat védelme az persze, Melóni úgy is érti, hogy meg kell védeni a vók baloldallal szemben, meg a kulturmaxistákkal szemben, meg ezekkel szemben is meg kell védeni nyugatot. De most, amikor ugye Ukrajna harcol, akkor a vörös veszedelemnek, a moszkvai veszedelemmel szemben kell megvédeni nyugatot, és ezért Melóni. Azt mondani hogy most a legukránpárti politikus, aki még drágit is azért bírálta, hogy nem adnak még több fegyvert Ukrajnának. És Meloni minden egyes beszédében elmondja, hogy Ukrajna értünk harcol, a nyugatot védi, a mi szabadságunkat védi, és, és nagyon egyértelműen NATO párt. Azt szeretnénk, hogy inkább NATO párt, mint EU párt, az EU-ban ő, biztos, hogy nem fog Födera a terveket támogatni, de a NATO-nak és az usa való szövetségnek teljes mértékben pártolója, és ez berlusconi is elmondható. Szávin valóban eljátszotta magát, és én azt is mondanám, hogy Szávin egyébként nem egy nagyon okos ember, de kicsit egy karakter. Tehát ő nem, ők is egy furcsós volt, amikor ennyire fel tudott jönni, ez mindig ott volt a pakliban, hogy ő ezt nem fel tudni tartani, mert ő nem egy nagyon értelmes figura. Meloni egy értelmesebb, az tanult ö, ember, ö, több nyelven is beszél, Szávé nem is beszélségben nyelven, ö, tehát Meloni egy értelmesebb, a külgyesebben is építette fel a pá- pártját, fokozatosan tudta növelni, és ő ennek révén hitelesebben is tudja ezt a mérsékkel szerepet vinni, aminek révén ö, ez a neofasiszta párt, mára inkább azt mondja, hogy inkább posztfasisztával változott, másrészt pedig most már észak olaszországban is nagyon erős. A Meloni korában nem voltak ott erősek, most már úgy néz ki, hogy Venetóban vagy Lombardiában is ők lesznek a legerősebb párt, és nem a Léga vagy Berlusconi. Tehát Meloni ügyesebben tudta a jobb oldalt átvenni, szávini túl gyors volt, túl harsány volt. Meloni nem is annyira harsámi, mint 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 mondjuk Szági.
0: Most ha megnézzük mondjuk a Meloni programját és az ő nézeteit és mondjuk Orbánét és a Fideszét akkor jó, látható közös értékeket, de Olaszország és Magyarország különböző súlya és európai pozíciója miatt a közösen valóbb értékekből azért más és más politika következik. Tehát hogyha megnézzük mondjuk a éppességen mondjuk a külpolitikát ugye azt láthatjuk, hogy Ugye a az ugye uzsapárti és NATO-párti, és az ukránokat támogatja határozottan ebben a háborúban. Akkor ha megnézzük mondjuk a, ugye a migrációs problémát, ahogy ezt ugye sikeresen tematizálták, akkor megint csak azt láthatjuk, hogy a, a, a menekült kvótának ugye nagy támogatója, Olaszország is. Tehát az, hogy a különböző menekülteket, az osszág szét a különböző európai országokban, amit ugye Magyarország egyébként nem támogat. Tehát, hogy a különböző... Tehát, hogyha ténylegesen a politikai programot megnézzük, vagy az egyes aktuális politikai kérdésekben pontokat nézzük, akkor azért Orbán és Giorgia Meloni között azért kevés közös van. És ez megint egy újabb példája lehetne annak, hogy az oly régóta várt, ugye nacionális nacionalista, internacionális egyszerűen nem jöhet létre, hiszen ez egy oxipora.
1: Való, valóban nem tud létreni, ugye ami azonosság Orbán és Melóni között legalábbis ideológiai szinten arra azt mondanám, hogy mondjuk ez a társadalmi politika, identitáspolitika, családpolitika, tehát melóninak is az a vélemény, hogy a család az apa anya férfinő, gyerek, és ezt kell támogatni. Ugye van is neki a híres beszéd, amiból elmondja, hogy Georgia vagyok, nő vagyok, anya vagyok, keresztény vagyok. Aztán meg is lett repesítve ez a szám, ezt ordítja. Tehát ebben valóban van, de még itt is érdekes módon a Fidesz egyébként, ez megint megmutatkozik, hogy külpöltik egyébként, mennyi, mennyire analfabíták, hogy ők nagyon hosszúdé túlságosan Szávinira tettek, még ebben a családpolitikai is ugye Novák Katalin mindig Szávinihoz ment el, és a Verónai konferenciány is velő lelkezett, és Melóni csak jóval később fedezték fel maguknak, aztán persze melóni is meghívták, meg a terörházá egyik konferenciáján is előadott, meg Orbánnak közös fotója is van, ugye Rómában is, meg Budapesten is, de az is való, hogy azért Melóni nem nevezhető egy Orbánnak, egyébként Szávini karaktere közelebb Orbánhoz, az orosz pártiság miatt is, maga az összebiztasága miatt, és Szávini egyébként volt minden fiatalon kommunista, aki és aztán jutott el idáig. Melóni az ilyennél összetettebb politikus, és az, hogy ez az ez a, ez a össznacionalista, európai internacionál, amit Orbán megálmodott, hogy ez nem tud létrejönni, ez valóban megmutatkozik azon is, hogy Melóninak ugye van egy saját pártcsaládja az Európai Parlamentból, az Európai Konzervatívok és Reformeret, és nem veszik be Orbánt. Miért nem veszik be? Mert ebben a párcsában ül nemcsak a Kaczynski-féle lengyel kormánypárt, de mondjuk a Cseh fiala kormánypárty is, ami egy klasszikus, liberális, konzervatív, atlantista pártszövetség. Tehát az egész Meloni-féle európai blokk, ez egyáltalán nem a jobb az nem löpent, hogy az afd vagy az t tartalmazza, hanem inkább ezt a társadalom és kultúrkérdésekben valóban a néppártól váló, de nagyon határozottan azt lehet mondani, hogy konzervatív, liberális, atlantista köröket, és látható, hogy Meloni sem Szalvinit nem akarja idebe venni, sem Orbán nem akarja ide magához hozni, mert azért megvannak ezek a különbségek, és szerintem nem is tulajdonító akkor jelentőséget Magyarországnak. Az más kérdés, hogy, hogy ő azzal, hogy Orbánra néha hivatkozik, azzal tudja triggerelni az olasz baloldalt, és inkább erre a célra használja, hogyha föl akarja... Ö, 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 úgy, hogy azt mondani, tehát, hogyha fel akar idegesíteni az olasz baloldali közvéleményt, akkor három Orbán idézetet mond, és akkor a helyi vásári vádároktan kiakad. Tehát a családpolitikában van úgymond összhang Melóni, Szárvéni és Orbán között, tehát ők is ezt a konzervatív családpolitikát támogatják be, mondjuk Melóni, egy elvánt nő mondjuk Szávinnek is a magánélete teljesen a katolikus tanítás szerint szokott alakulni, hát beruszkonyira meg eleve tudjuk, de mondjuk itt lehetnek összhangok, de én azt gondom, hogy a melóni, hogyha atomra kerül, akkor az ő kormányzati politikája inkább fog hasonlítani Varsóhoz, tehát mondjuk belpolitikában egy konzervatívabb irányvonal, gazdaságpolitikában nagyon keményen neoliberális irányvonal, és külpolitikában egy nagyon határozott USA pártiság és orosz ellenesség, de ahogy látható ez a nagy Orbán összefogások hogy Varsult-től Rómán át mindenki összeállal az EU ellen, ez, ez, ez eleve illuzó volt és a mostani orosz-ukrán konfliktus fényében pedig még inkább elképzelhetetlen, hogy az orosz párti AFD-től az a, a orosz ellenes és kaczynszkij mindenki egy tömbbe összeálljon.
0: És akkor végezetül beszéljünk arról, hogy egy ilyen jobb oldali szélső oldali kormányzás, milyen hatással lehet az EU gyövőjére, amelyet nagyon átalakulóban van. Én azt látom, hogy az orosz-ukrán háború az úgy 30 évvel lent előre az Európai Egység folyamatot. Tehát ez egy olyan mértékű kihívás volt, amelyre eddig szerintem egyébként jó válaszokat adott az EU, helyesebben nem tudjuk, hogy jó válasz-e, ha Ma ezt majd a történelm meg az utókor eldönti, de minden olyan válaszokat adott, amik az Európai Egység felé mutatnak. És ebben a helyzetben egy ilyen fordulat, egy ilyen változás az olasz politikában, az milyen hatással járna. Mi magában nézzük meg azt, hogy Olaszországnak mi a súlya az EU belül. Hiszen az EU gazdasági központja az Németország. Mondjuk ott van a pénz. A másik pedig mondjuk nem azt mondom, hogy politikai, de mondjuk a hadászati központja, vagy másik központja az Franciaország, hiszen Nagy-Britannia távozásával a Franciaországnak van egyedül atomfegyvere, Franciaországnak van anyahajója, tehát érdemi hadsereg, az a franciáknál van, tehát ott a másik súly. De most ebben a helyzetben Olaszország e, mekkora a súlyt jelent az olasz gazdaság, amely egyébként nagyobb, mint az orosz. Annak mekkora súlya az EU jövője szempontjából, és ha jönne egy ilyen föderáció ellenes politika, tételezzük fel, hogy az lesz, tehát hogy következetesek maradnak, noha ezek a különböző iparos körök és egyebek nyilván domestikálják majd még a szélségobb oldali politikusokat is, akkor ez a politika mennyire tudná megakasztani azt a most felgyorsuló egységesítési folyamatot?
1: Valóban Olaszország, ugye Németország és franciaország utána az EU harmadik legnagyobb gazdasága, de éppen az politikai instabilitása miatt nem mindig szokták olyan nagyon komolyan venni őket Brüsszelbe, már csak azért is, eléggé gyakran változik, hogy kit kéne komolyan venni. És hát Meloni kapcsán is azért el lehet mondani, hogy az olasz munkaerőpiacon nem a olasz kormányfői pozíció a legstabilabb állás. Tehát azért, mert Meloni most majd miniszterelnök lesz, az nem biztos, hogy egy év múlva is lesz a miniszterelnök. Tehát ez sok minden változhat. Olaszországban mindig, amikor előlép egy olyan politikus, akit éppen ezek a háttérerők szeretnek előhozni, akár ilyen volt ugye Drági, vagy korábban volt ugye egy Mário Monti nevezeti közgazdász professzor miniszterelnök, akkor mindig megnő a súlyuk az európai térféle. Most Drági alatt is egyébként látható volt, a Drági nagyon fontos szerepet Itt főleg Merkel eltűnése után, és a Scholz még nem találta meg egészen a helyét az európai politikában, majdnem azt lehet mondani, hogy a Párizs-Róma-Tengej fontosabb volt, és Drági egyébként federalista volt, Franciaországon nagyon jót szót érte. Tehát az elmúlt időszak tényleg egy Berlin-Párizs-Róma 3-asról szólt, hogy ezek határozzák meg, Melónival szemben valóban nagyon sok az ellenérzés, hogy mondtam, talán még több is, mint ami megalapozott lenne, mert kívülről, mondjuk például a német sajtóban, mint fasiszta veszedelem írnak róla, ami azért túlzás, mert a múltja valóban fasiszta, a társadalmi politikája valóban konzervatív, de nem gondolom, hogy például autoriter útra készül, hanem csak egy példa, hogy fölmerült, hogy esetleg lehet Olaszországban egy új alkotmányt, vagy valamit módosítani rajta, mert Berlusconi bedobta, hogy a nép közvetlenül választ az államfőt, tehát hogy konkrétan önmagára gondol ilyenkor. És Meloni maga is azt mondta, hogy ha lesz is bármiféle alkotmánymódosítás, az csak az ellenzékkel közösen, és csak úgy, hogy a legnagyobb egyetértésben, és bármiféle módosítás csak a következő ciklusban léphet életbe. Tehát én nem akar egy autoritár utat, és éppen azért, mert az olasz politika ennyire széttagolt, és különböző pártok vannak, nem is tudná megoldani, mert azért, ha Melóniék győznek, és 50%-ig fölötti eredményt kolíció, azért ez önmagában hiába teremtettek most egységet, azért nagyon megosztott kolíció. tehát ezért mondom, hogy. Hőven elképzelhető, hogy itt már fél éven belül hatalmas kormányválságok lesznek, de Meloni kifelé inkább azt sugározza, hogy majd majdnem akar a drági féle politikát folytatni, Tehát például Guido Crozzetto, aki a pártnak a, a szürke eminenciása, a Meloni féle pártnak, ő pont pár nap ezelőtt az avenir a Katókos napilaknak adott egy interjút, amiben azt mondta, hogy igazából a legjobbak kormányára lenne szüksége, amit sokan úgy értelmeznek, hogy lehet, hogy majdnem ezt a drági nemzeti egységkormányt folytatnák csak melóni vezetésével, és a liberálisok, az a Renci Kalenda-féle társaság, ez meg is spendítette, hogy ha a melóni jól viselkedik, akkor a liberálisok akár be is állhatnak egy ilyen szélesebb nemzeti kormány mögé. Ez nem biztos, hogy így fog alakulni, de, de az európai szintéren, és pláne az olasz diplomáciában, ott mindig azért van egyfajta kontinuitás, bárki is a miniszterelnök, hiszen ne felejtsük, hogy Olaszországban még volt egy sokkal rosszabb kormány is, a 18-ban az Ötcsillag és a lega alakított kormány. Tehát az aztán tényleg olyan volt, hogy azt lehetett volna gondolni, hogy akkor szétesik minden, egy jobboldali populista, EU-ellenes és egy teljesen kaotikus, bal párt kormánya, és azért ott se történtek olyan nagy bajok, mert plán az olasz diplomáciában szintén erős ez a kontinuitás, és ha az EU-ban a federáció kérdése, akkor szerintem szerintem feltétlenül csak az olaszok lesznek ellenne, mert azért a federáció kérdése is olyan, hogy Németországon belül sem mindenkör műne, minden, hiszen amikor elhangzik ez a szó, hogy federáció, akkor azért minden német tudja, hogy ilyenkor arról van szó, hogy akkor ők még többet fognak fizetni. és hát például a német FDP, amely szavakban EU-párti, mindig jelzi, hogyha bármi ilyen federáció lenne, hogy akkor ezt mégsem. Tehát az lehet, hogy még több európai zászló, meg kiállás a közös értékeim mellett, de a németek a saját anyagi értékeiket azért védeni fogják a federációval szemben. Tehát ugye a federáció mindig a francia részre fogalmazódik, mert Macronnál lehet hallani mindig ezeket a terveket, másképp, hogy ő is azért a francia nemzetállamot előrébb helyezi. Szóval amikor ugye fölmerült, hogy az ENSZ BTI-ben Franciaország adja át az Európai Uniónak az állandó helyét, és Németország és Franciaország legyen benne, vagy az egész Európai Unió, akkor ott azért Párizs is sem a federációt tartottan, nagyon fontosnak, hanem nem volt halangé lemondani az állandó BT-tagságáról. Tehát ezért, amikor erről beszélünk, akár Magyarországon, hogy federáció, nem federalizáció, itt is nagyon sokféle érdek van, ahol azért nem olyan egyértelműek a vonalak, hogy az Orbán elképződik, akkor vannak a nemzetállamot védők, meg a gonosz a globalisták, mert a gonosz a globalisták között is, akik mondjuk liberálisak, nagyon sokan, ha anyagi kérdésekről van szó, azért nem fognak támogatni a federációt. Illetőleg Olaszországban meg szintén arról van szó, hogy, hogy ők egy egységesülésnek viszont anyagilag haszonélvező lennének, ezt ne is tudja, hogy jelenleg is, 160 milliárd euró várakozik, amit az olaszoknak el kéne költeni, amit ugye a COVID után kaptak, nem is hitelként, hanem vissza nem fizetendő segélyként. Tehát az olasz politikában a föderalizációnak ezért nincs is annyira rossz fekvése ennek a gondolatnak, mert az olaszok azért a többség tudja, hogy egy egységesebb EU az még több támogatást jelentene számukra. És szerintem inkább, ahogy te is mondtad, a az Európai Unió Egysége most ebben az orosz-ukrán konfliktusban fogalmazódik meg, azért szerintem a viták inkább az Oroszországgal való viszonyban jelenhetnek meg, és ebben a törésvonalban lóni egész meggyetlenül a másik táborban van, mint Orbán.
0: Ugye, szokás mondani, hogy úri embert biztosan nem fogad, ezért azért mégis arra kérdélek téged, hogy korábban a német és aztán a Német parlamenti meg majd a francia elnökválasztás kapcsán is meggyósoltad a végredményt, hogy azért most is a rendkedvéért. Mondd meg, hogy milyen eredményre számítasz.
1: Hát, itt egyszerűbb, mint a németeknél volt. Tehát az, hogy a jobb oldalon nyerni fog, az egészen biztos, és pont amiatt, amit mondtam, hogy a jobb oldal egységesen indul a bal oldalon megosztottan, ezért még nagyobb többsége számíthatnak, mert az orosz választási rendszer is olyan, mint a magyar, hogy a mandátumok egy részét, egyéni közvetek osztják ki, tehát a, aki az első, az mindent visz. Tehát nagyon nagy meglepetés lenne, hogyha nem a jobb oldal győzne, Uh, és most már az is nagy meglepetés lenne, hogy ennek révén nem melóni lenne a miniszterelnök. Na, ha egy ideig mindig lebegtették egyesek, hogyha a oldal győz, és nem biztos, hogy melóni lesz a miniszterelnök, még Szávéni is ezt mindig elmondta, hogy hát ez még nem eldöntött, ki lesz a miniszterelnök, de most már egyre határozottabban azért a jobboldal egységesen azt mondja, hogyha ők győznek, és ráadásul melóni pártja szerzi a legtöbb uh, szavazatot, akkor melónié kell, hogy legyen a pozíció, annyira, hogy tájáni, aki a embere. Az Európai Parlament volt elnöke, volt, egykori elnöke volt, ő, ő azt mondta, hogy ha nem Melóni a miniszterelnök, tehát mondjuk a baloldal, vagy éppen ezek a háttérhatalmak valamilyen módon megakadályoznák Melónit, akkor az egy pucs kísérlet lenne, a demokrácia ellen, és ezt nem lehet elfogadni. Tehát én szerintem az, hogy a jobboldal győz és Melóni miniszterelnök lesz, az, az egy nagy valószínűséggel kijelenthető. Az kérdéses, hogy a koalíció mennyire stabil, és hogy a koalícióban esetleg a liberálisok állnak, amely aztán még inkább jessékelni a politikai irányvonalat.
0: Köszönjük szépen Tehet Péternek, hogy ezúttal az olasz belpolitikában igazított el minket. Jelaskapál, Balázs István és Sundalék Péter beszélgettünk a csak erre elkövetkező olasz választásokról. a régen minden jobb volt. Sziasztok!
1: Jó